0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 26 de enero del 2023 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador minimiza el conflicto entre taxistas y conductores de Uber en Cancún. La inflación aumentó a casi 8% en la primera quincena de enero. Es así, la peor cuesta de enero de los últimos 20 años. Nuevo escándalo en la Iglesia Católica. El Papa Francisco señala que la homosexualidad no es un delito, pero sí un pecado. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Estamos rescatando a Pemex. De unas veces les adelanto de que el día 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció así que va a haber una fiesta en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar lo que él considera ha sido el rescate que está haciendo su gobierno a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Recalcó que todos los que quieran participar en el evento están invitados y que habrá hasta cantantes en el evento.
1: Vamos a invitar a nuestros cantantes, los que les gustan a la gente al pueblo. Va a ser fiesta porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
0: Tras el anuncio, López Obrador mandó un mensaje a la oposición.
1: Ofrezco disculpas ¿no? por anticipado a los conservadores, que no les va a gustar, pero que ojalá y comprendan. ¿no? Que para nosotros sí es muy importante el 18 de marzo, como el 21 de marzo. A ellos estas fechas les incomodan mucho.
0: El presidente atribuye una parte del rescate de Pemex al que se esté construyendo actualmente la refinería de Dos Bocas. Su costo ha sido mucho más del doble del que se había anunciado en un principio, que era de 8 mil millones de dólares, y al momento va alrededor de 18 mil millones. El presidente anunció que en julio próximo será la fecha en que la refinería de Dos Bocas va finalmente a producir. Una información que la secretaria de Energía, Rocío Nale, también ratificó. Vamos muy bien. Es una gran, gran obra. Y yo creo que los van a invitar en presidencia a todos para que conozcan la gran obra que hicimos los mexicanos. Sin embargo, el año pasado el presidente prometió que a principios de este año es cuando se producirían los primeros barriles de petróleo. Bueno, ahora la fecha se cambió hasta julio, un año después de que se inauguró. López Obrador dijo ayer que Dos Bocas estará en condiciones de producir 170 mil barriles diarios, la mitad de los 340 mil que es su capacidad máxima de producción. Por ello aclaró que sí llegarán a los 340 mil barriles diarios diarios pero hasta diciembre del 2023 ya que dijo pues son procesos y no es solo cuestión de picarle a un botón como ha dicho varias veces el presidente afirmó que antes de que termine su gobierno méxico será autosuficiente y no va a tener que comprar gasolina ni diésel en el extranjero
1: tenemos que defender nuestra soberanía tenemos que defender el petróleo tenemos que defender la industria eléctrica
0: pese a lo que presume ahora el gobierno, como presidente electo, López Obrador dijo que antes de que finalizara su sexenio, habría una producción de 2.600.000 barriles. En ese momento, Pemex producía 1.800.000 barriles diarios. Según el Plan de Negocios de Pemex 2019-2023, para el 2022, la producción proyectada era de 2.300.000 barriles diarios, pero la realidad fue mucho menor. Fue de 1.622.000 barriles diarios. Además, la extracción cayó en 2.5% respecto al 2021 y esta ha sido, así, la caída más grande de los últimos tres años. Por otro lado, la CFE recibió en el 2022 casi 80 mil millones de pesos para subsidio de tarifas eléctricas y apoyar así, supuestamente, a las familias. Pese a ello, la Comisión va a tener el déficit financiero más alto del que haya registro, ya que a noviembre del año pasado, el déficit ascendía a más de 64 mil millones de pesos, la cifra más grande de los años, anteriores. La CFE también tiene caídas en sus ingresos del servicio de electricidad que dan a casas y empresas. A noviembre del 2022 vendió más de 315 mil millones de pesos, un monto parecido al del 2021, pero 16% menor al que recibió en el 2019. Pese a estas cifras, el presidente López Obrador celebrará lo que él considera ha sido el rescate de Pemex y de la CFE, el cual será tres semanas después de que organizaciones civiles realicen una segunda movilización en el zócalo de la Ciudad de México para a rechazar el plan B de la reforma electoral aprobado por Morena y sus aliados en diciembre pasado.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema le agradezco a Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada GMEC, platicar con nosotros. Gonzalo a ver, ¿hay motivos para este festejo del 18 de marzo que anunció el presidente? Pues mira Ana Pablo, yo te diría de que
3: objetivamente hay muy pocos pero te voy a decir cuál es la fuente de celebración del presidente. Como muy bien hacías apunta en el preámbulo pues sí, efectivamente todas las cifras de producción de petróleo la producción de gasolinas, incluso Incluso este año tardío que se está hablando de una reinauguración de la refinería de Dos Bocas viene con muchas dificultades. Muy bien apuntas también los subsidios que han sido necesarios para mantener bajos los precios de la electricidad y también de la gasolina, de los combustibles en general. Pero ¿de dónde viene el entusiasmo del presidente? Bueno, muy probablemente Petróleos Mexicanos anuncia a finales de esta semana, justamente una ganancia, pues yo te diría que no, una que no se ha visto en prácticamente más de 10 años, de alrededor de 5 mil a 7 mil millones de dólares de ganancia. Y eso son unas cosas extremadamente positivas para Pemex. Pero esto hay que entenderlo claramente que es producto más de una circunstancia ajena a Pemex que es de un buen manejo o atinado de política energética. ¿Por qué? Estamos viendo comparativamente que empresas internacionales, y voy a dar un ejemplo, ExxonMobil tuvo ganancias en el año 2022 por más de 58 mil millones de dólares, las más altas en su industria. En todo caso, también Shell, otro competidor o una empresa importante de, del ramo de la energía, tiene ganancias por más de los 37 mil millones de dólares. Pemex, en este caso, se levanta de donde venía estando con unos 5 mil a 7 mil millones de dólares de ganancias. Todo esto, hay que entenderlo claramente, es por la subida de precios que hemos visto, mucho de ello mm. por la invasión de Rusia a Ucrania, una situación de la cual prácticamente ninguna empresa, ningún país tiene un dominio directo o influencia directa del tema.
0: Sí, bueno, esto que dices me lleva a pensar, y lo recordaba ayer en su columna Leo Zuckerman, esta frase de John D. Rockefeller, que el mejor negocio del mundo es una compañía petrolera bien administrada, y el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal administrada. O sea, aunque esté mal administrado Pemex, sigue siendo un buen negocio, sobre todo con los precios del petróleo como están actualmente. Pero en ese sentido yo te preguntaría, ¿qué se está haciendo bien en este rescate que pretende el presidente? ¿Vamos encaminados hacia la autosuficiencia? ¿Es algo que nos conviene? Arrancaría primero preguntándote esto.
3: Antes de pasar esa y responderte a esta pregunta específica Ana Paula, hay que entender, y muy bien lo apuntas, ¿dónde está Pemex al día de hoy? ¿Y cuáles son los resultados agregados de esos casi cuatro años de gobierno? Si uno revisa lo que van a ser los números finales de Pemex, prácticamente estamos hablando de que Pemex en esta administración únicamente ha perdido más allá de 57 mil millones de dólares. Todo esto lo sabemos, una parte ha sido lo del COVID, otra ha sido esta, este empuje hacia la autosuficiencia energética con este gran énfasis en la refinación. Contestando a tu pregunta, creo que vale la pena saber cuál es el estado real de las seis refinerías que tenemos en México, la construcción en Dos Bocas e incluso la adquisición de la refinería en Houston de Deer Park. En el caso de las refinerías mexicanas estamos hablando que eh, están prácticamente trabajando un día sí y un día no. Tienen una utilización del 50% que se ha invertido cerca de 2 mil millones de dólares en levantarlas o en echarlas a andar. Obviamente este empuje con grandes justamente con grandes dificultades ha hecho que se produzcan alrededor de 300 mil barriles de gasolina en esas seis refinerías. Hemos visto la adquisición también de la refinería de Deer Park por un costo total de 2.200 millones de dólares y a pesar de que se ha dicho y ha sido una muy buena decisión de gobierno una buena decisión en materia de negocios la refinería Deer Park aporta prácticamente entre 45 a 50 mil barriles de gasolina que llegan justamente de, eh, de esta inversión. Dos bocas. Dos, dos bocas a pesar de los discursos triunfalistas que hemos visto, vimos esta preinauguración el primero de julio del año pasado y hoy justamente el presidente anuncia que este nuevo julio van a volver a echarla de nuevo a un 50%. La realidad es que luce muy improbable que esto se vuelva a cumplir. Veremos algunos avances, veremos quizá y ni siquiera todavía el, el periodo de prueba un periodo de pruebas que hiciera la integridad de los equipos y de los procesos. Todo esto nos pone prácticamente que México tiene al día de hoy, incluyendo a, a Deer Park y a las C refinerías, prácticamente importando poco más del 50% de las gasolinas y del diésel que se produce en el país. Dos bocas, cuando esté operando comercialmente por allá del 2026-2027, pues aportará aproximadamente mil barriles más. Lo que trato de tan a Ana Paula, es que cuando estemos hablando del 2027-2028, México va a Va a seguir importando aproximadamente entre 200 a 300 mil barriles diarios de gasolina.
0: Ahora tú estás contando ahí lo que se produce en Deer Park y, y como si fuera nacional o así lo entendí, pero que no, pues la refinería está en Texas, entonces para meter lo que ahí se refina a México? Es una importación igual, aunque la refinería sea de México, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Y aquí incluso, qué bueno que me hace esa pregunta, hay que entender claramente dos elementos que están pasando en Deer Park. Uno, tiene que ver con que eh, la refinería tiene problemas de acceso al Houston Ship Channel, que es uno de, los pu uno de los puntos de entrada justamente con los complejos petroquímicos y refinerías que están cerca de Houston. Al no tener ese acceso al puerto, lo que se hace es que la producción de la refinería se o se entrega a clientes adyacentes a esta, una buena parte incluso al Centro Petroquímico de Deer Park, que conserva todavía Sherry. Lo que ocurre es que en Pemex, en este caso, recibe producto equivalente en las mismas características fisicoquímicas, ya en alta mar. Y es esta la que termina llegando hacia México. Pero como muy bien apuntas, eso todavía va a seguir siendo una importación.
0: Ahora, el presidente habla, te digo, de este rescate, y yo veía hace dos días en la portada del Economista, que la producción de petróleo es pues, la más baja en más de dos, tres décadas. Hablaba de una producción de un barriles diarios. No sé cómo pensar que se está rescatando a Pemex si la producción de barriles está cayendo estrepitosamente por un lado y si la CFE pues no ha logrado tampoco ser la gran proveedora de electricidad en un momento en donde yo creo que la electricidad es aún más importante que el petróleo o pronto será, ¿no? Pues sí,
3: efectivamente, la Paula, aquí lo que, que, lo que tendríamos que ver y tú muy bien lo apuntas, es la caída justamente de toda la producción. Estamos viendo, por ejemplo, que estos 1.600.000 barriles, pues prácticamente ponen que se ha perdido más de un 14% con respecto a diciembre de 2018, cuando inicia esta administración. Como también apuntas, estamos viendo estos procesos inflacionarios, especialmente en las tarifas eléctricas. De nuevo, una parte muy importante por el gas natural, que con la invasión de Rusia a Ucrania también se dispararon los precios prácticamente a 2.5 veces de lo que estaban en su momento. Todo esto pone en una situación de extrema vulnerabilidad tanto a Pemex como a CFE. Desde el punto de vista operativo, ninguna de las dos empresas está en mejores ámbitos de donde estaban cuando empezó esta administración, pero de nuevo este dato que va a anunciar probablemente el presidente de ganancias que no se habían visto antes, pues tratará de opacar o ocultar las realidades operativas de las dos empresas.
0: Gonzalo Monroy, muchísimas gracias por este análisis para Brújula. 1. Taxistas versus Uber.
1: Sí, lamentable todo eso, irreprobable, pero es mucho más la propaganda en contra que lo que está sucediendo. Están exagerando un poquito 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 poquito
0: Así es como el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el problema entre taxistas y conductores de Uber en Cancún, un conflicto que ha venido escalando en las últimas semanas después de que un tribunal concediera un amparo para que la aplicación pudiera operar en Cancún. Los taxistas afirman que la llegada de Uber los pone en desventaja. Además, acusan a los conductores de la aplicación de no pagar los impuestos que ellos cubren actualmente. Sin embargo, usuarios reportan que debido a la falta de competencia, los taxistas abusan en sus tarifas. ¡Fuera!
1: ¡Vamos, dale! ¡Vente, vente! vente.
0: A inicios de semana, taxistas bloquearon los dos únicos accesos que conectan la zona hotelera con el Aeropuerto Internacional como medida de presión a las autoridades. También se han registrado ataques a conductores de Uber que han comenzado a brindar el servicio llegando a afectar a los usuarios. A raíz de estos enfrentamientos, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de viaje. Pese a ello, el presidente negó afectaciones al turismo. Dijo que cada vez más turistas llegan a Quintana Roo. Y López Obrador argumentó que lo que hay detrás son intereses económicos, a sugerir que sus adversarios pueden ser los que provocan los enfrentamientos
1: Es que son intereses Y cuando está de, por medio el dinero Cuando se trata de los billullos Pues siempre se magnifican las cosas
0: Dos cuesta de enero. En la primera quincena de enero la inflación aumentó a 7.94% anual, su mayor cierre en 22 años. Pese al repunte registrado, la inflación todavía se encuentra por debajo de su nivel máximo en las últimas dos décadas, que fue del 8.77 y se registró en agosto del 2022. Con este dato, la llamada cuesta de enero habría sido la peor desde hace 20 años para los mexicanos. La inflación reportada por el Inegi implica 45 quincenas consecutivas en en las que está por encima del rango objetivo del Banco de México, que es del 3%. Para Brújula, Luis Miguel González, director
2: editorial del Economista, nos da su análisis. Todos los años vivimos una cuesta de enero. 2023 no es la excepción. A ti que me escuchas, te habrá parecido que fue algo más empinada y creo que tienes razón. El Inegi dice 7.94 es la inflación anual acumulada entre primera quincena de 2022 y primera quincena de 2023. Y nos apuntan algunos datos. Destaca, desde mi punto de vista, lo que está pasando con precios de alimentos procesados y el incremento de precios, por ejemplo, en loncherías y restaurantes. ¿Por qué creo que llama la atención o vale la pena detenerse? Los restaurantes y las loncherías tienen que ver con alimentos, pero son alimentos procesados y alimentos que aparecen dentro de una categoría que es servicios. 2022 fue un año donde la inflación prendió dos focos, energía y alimentos. 2023 arranca mandándonos señales que uno de los temas inflacionarios de los que hablaremos es la inflación en los servicios, son los restaurantes, son los boletos de avión, son por supuesto las rentas de vivienda, servicios personales como peluquería, servicios médicos… ¿Qué tan diferente será 2023 a 2022 en temas de inflación? Los expertos coinciden en que no veremos probablemente una inflación tan grande como la de 2022, pero también nos advierten que no veremos un descenso brusco.
0: 3. Homosexualidad. El Papa Francisco habló ayer sobre las leyes que criminalizan la homosexualidad, que aunque las calificó como injustas, recordó que esta orientación sí es un pecado. Esto dijo en entrevista con la agencia The Associated Press.
2: Ser homosexual no es un delito, no es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo.
0: Pese a sus declaraciones, el Papa indicó que la Iglesia Católica puede y debe trabajar para poner fin a las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan a la comunidad LGBT. Y es que hoy en día, unos 67 países o jurisdicciones de todo el mundo penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y 11 de ellos contemplan la pena de muerte. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con Happy, de Pharrell Williams. se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para hablar sobre los derechos humanos, la seguridad en Internet y sus efectos nocivos. La plática se llevó a cabo en el Palacio del Elíseo y al finalizar, Macron agradeció a Farrell por medio de Twitter e invitó a más artistas a hablar sobre estas problemáticas que existen actualmente en especial para beneficiar a los niños. Farrell Williams continuó apoyando causas sociales en el país y ayer se presentó en la gala Yellow Pieces, un evento musical benéfico para la Fundación Hospital Organización presidida por la primera dama de Francia, Brigitte Macron. <música> Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Feitelson en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.